0: الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن سعدي رحمه الله تعالى الشجاعة هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آيات كثيرة وهي آيات الجهاد كلها وأثنى على أهله وأخبر أنه طريق الرسل وسادات الخلق ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من الخلق في سبيل جهاد الدعوة وفي سبيل جهاد السلاح وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد ويتقوى بموجبات الإيمان وقد يحتاج العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك فالشجاعة قوة القلب وثباته وطمأنينته في المقامات المهمة والأحوال المحرجة وكل يحتاج إليه وخصوصا الرؤساء الذين تناط بهم المهمات والأمور فحاجتهم إليه ضرورية وقد دعا القرآن إليه ودعا إلى كل وسيلة تعين عليه فأمر بخوفه وحده وأن لا يخشى العبد الخلق فمتى قصر العبد خوفه على الله وحده وعلم أن الخلق لن يقدر على نفعه ولا ضره إلا بمشيئة الله قوي قلبه, قوي قلبه. قوي. ثم إذا توكل على الله وقوى اعتماده عليه ازدادت قوة قلبه كما قال تعالى عن خيال الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ثم إذا علم ما يترتب على القوة في الدين والشجاعة من الأجر والثواب ازدادت قوته وتضاعفت شجاعته كما نبه الله على هذه الحالة بقوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكلما تامل الخلق وعرف احوالهم وصفاتهم وانهم ليس عندهم شيء من النفع ولا من النصر والدفع وان مدحهم لا يغني عن العبد شيئا وذمهم لا يضره شيئا وانهم مع ذلك لا يريدون لك الخير الا لمصالحهم عرف ان تعليق القلب بهم خوفا وهيبه وخشيه ورغبا ورهبا ضائع بالضار، وانه يتعين على العبد ان يعلق خوفه ورجاءه وطمعه وخشيته بالله وحده الذي عنده كل شيء وهو الذي يريد لك الخير من حيث لا تريده لنفسك ويعلم من مصالحك ما لم تعلم ما لا تعلم ويوصل اليك منها ما لا تقدر عليه ولا تريده ومن دواعي الشجاعه ان يعرف العبد ان الجبن مرض وضعف في القلب يترتب عليه التقاعد عن المصالح وتفويت المنافع ويسلط عليه الضعفاء ويتشبه صاحبه بالخطرات من النساء ومن فوائد الشجاعة امتثال أمر الله وأمر رسوله والاتصاف بأوصاف أهل البصائر من أولي الألباب ومن فوائد ذلك أنه بحسب قوة القلب ينزل الله عليه من المعونة والسكينة ما يكون أكبر وسيلة لإدراك المطالب والنجاة من المصاعب والمتاعب ومن فوائده انه يتمكن صاحبه من ارشاد الخلق ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمه والموعظه الحسنه واما الجبان فانه يفوته خير كثير وتمنعه الهيبة من بركة علمه وإرشاده ونصحه للعباد، ومنها أن الشجاعة تنجي العبد من كثير من الشدائد، وتوجب له السكينة إذا مرت النوائب والمصائب، فيقابلها بما يحبه الله من الصبر والثبات واحتساب الأجر، وأما الجبان فإنه إذا اعترته هذه الأمور، إذا اعترته هذه الأمور الماع وذهل مصالحه، وتنوعت به الأفكار الضارة. ذهل و... وذهل عن مصالحه وتنوعت به الافكار الضاره فعملت معه المصائب والشدائد فعملت معه المصائب والشدائد عملها الاليم وفوتته الخيرات والثواب الجسيم وهذا الخلق الحميد من جمله الاخلاق الفاضله التي تتولد من هذا الخلق الجامع.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ادبا اخر من الاداب المذكورة في القرآن الكريم وهو أدب الشجاعة وخلقها فإن هذا أدب عظيم جليل بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الله أمر به في آيات كثيرة لم تأتي على وفق الوضع اللغوي لكلمة الشجاعة ولكنها اندرجت في آيات الجهاد كلها فجميع آيات الجهاد داعية إلى الشجاعة، لأن المرء لا يتمكن من القيام به حتى يكون قلبه شجاعا، حتى يكون قلبه شجاعا، ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل أثنى أهل على أهله، وأخبر أنه طريق الرسل وسادات الخلق ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من الخلق كما قال تعالى: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وذلك مامور به في سبيل جهاد الدعوه وفي سبيل جهاد السلاح وهما المشار اليهما بقول اهل العلم جهاد السيف والبنان جهاد, جهاد السيف والسنان وجهاد الحجه والبنان. فان جهاد السيف والسنان هو الجهاد الذي يشهر فيه السلاح لمقاتله اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد الحجه والبنان او البيان هو الجهاد الذي يشهر لمدافعه اهل الاهواء من المبتدعه والضلال والمنافقين ولا يتمكن من القيام بجهاد هؤلاء وهؤلاء حجة وبيانا وسيفا وسنانا الا من كان شجاعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذا الخلق قد يكون غريزة اي جبلة انسانية مع العبد ويتقوى بموجبات الايمان وقد يحتاج العبد الى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك. فالشجاعة نوعان احدهما شجاعة جبلية مطبوعة والاخر شجاعه كسبيه محصله فالاول يكون مع المرء حيث خلقه الله والثاني يكتسب ويحصل بطرقه وفي كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يشير الى ذلك فإنه قال: الشجاعة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. الشجاعة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء، رواه مالك في الموطأ وغيره من وجوه عن عمر رضي الله عنه يثبت بها الخبر. فقول عمر فيه تنبيه إلى أن من الشجاعة ما هو والجبن ما هو غليزة ومنها ما ليس كذلك. وعند هذا الأثر قال ابن عبد البر وقوله: الشجاعة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء لا يحتاج إلى بيان ولا شرح، انتهى كلامه؛ لأن الأخلاق النفسانية مما يدركه الناس طبيعة وسجية. وفي قوله رحمه الله وقد يحتاج العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك تنبيه إلى ما يمكن أن يحصل به العبد الشجاعة فإن لذلك طرقا في الشريعة جملة منها ومنها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله فإن المرأة إذا حمل نفسه على الصبر أكسبه ذلك شجاعته فإن الشجاعة مبنية على الصبر وقد سأل عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى قوما شهروا من العرب بالشجاعة فقال لهم ما الشجاعة؟ فقالوا صبر ساعة. فقالوا صبر ساعة أي أن الشجاعة حقيقتها أن يصبر الإنسان ساعة في مراغمة ملاقات من يكره فيكون بذلك شجاعا ثم بين المصنف حقيقة الشجاعة بقوله قوة القلب وثباته وطمأنينته في المقامات المهمة والأحوال الحرجة. فحقيقة الشجاعة أن يكون القلب ثابتاً وليس أن تكون الجوارح مبادرة فإن من الناس من يجعل التهور شجاعة والتهور هو المغامرة في الشيء دون النظر إلى عواقبه. هو المغامرة في الشيء دون النظر إلى عواقبه. هذا ليس من العقل بل العقل ينظر فيه عند اهله الى مآلات الامور وعواقبها فمغامره المرء في شيء لا يدري عاقبته هو تهور وليس شجاعة والشجاع هو الذي يثبت قلبه ويطمئن في المقامات المهمه والاحوال الحرجه وكل احد يحتاج الى هذا الخلق كما قال المصنف واكدهم في ذلك من انيطت به المهمات العظام من الحكماء و من الحكام والعلماء فحاجتهم إليه ضرورية ضرورية لأن من كان رأسا في الخلق برئاسه أو منصب أو جاه فينبغي له أن يكون شجاعا فإن حسن نفعه فيما يكون عليه من منصب وولاية لا يمكن أن يكون إلا مع شجاع ومن الأخلاق التي يحتاج إليها من تصدر لنفع الناس أن يكون شجاعا ليس المراد بأن يكون شجاعا أن يكون متهورا يناجز الحكام كما يفهمه بعض الناس بل الشجاع هو الذي يعرف ما يقول حين يقول وليس هو الذي يتكلم ولا يحسب كلامه الذي يخرج منه فإن الإنسان الشجاع يذكر موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى فيخاف من ربه عز وجل أن تحمله الجراءة والتهور على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ومن ركب التهور أدى به ذلك إلى الجبل وليس الشجاع فإن من لاحظ الله سبحانه وتعالى إما أن يقول الحق وإما أن لا يتكلم بالباطل إما أن يقول الحق وإما أن لا يتكلم بالباطل وأما من لا يراقب هذا الأمر فربما تكلم بالباطل ومن شواهد ذلك في عصرنا أن بعض الطلبة سألوا بعض المتصدرين للعلم في مسألة فأجاب عنها بجواب فلما نقل جوابه إلى آخرين من أصحابه استنكروه فرجعوا إليه فقالوا إن فلانا سألك عن كيف وكيف أجبته بكذا وكذا وكان جوابا لا يروق له فقال مدافعا عن نفسه خشيت أن يكون من المباحث فاجبته بهذا الجواب واين الخشيه من الله سبحانه وتعالى فان الشجاع اما ان يقول الحق او الا يتكلم بالباطل اما ان يجيب جوابا ثم يخرج لنفسه مخرجا بخوفه من بطش السلطان او غيره فهذا عين الجبن حقيقه دعاه اليه تهوره فالشجاع حقا هو الذي يقول الحق او لا يتكلم بالباطل وهكذا كان علماء هذه البلاد الذين اخذوا علمهم بالتلقي فانهم اما ان يقولوا الحق او لا يتكلموا بباطله واما الذين يسارعون الى الكلام وراء كل صائحه فصيح فانهم سرعان ما يتراجعون عن اقوالهم اذا جاءت الموجه على خلاف مرادهم واعتبر هذا في احوال تكلم فيها الناس في هذا الوقت الاخير في المظاهرات السلميه والحريات العامه وغيرها وسارعوا الى تشريعها وايجاد دلائل من الشرع عليها فلما جاءت الموجه على خلاف ما ظنوا طلبوا لانفسهم مخارج بان كلامه فهم على غير وجهه او ان هذا اجتهاد قابل للخطا او غير ذلك من المخارج، وطالب العلم العاقل ينبغي له ان يروض نفسه على الشجاعه بمعرفتها على الوجه الاكمل وهو ان تقول الحق او ان لا تتكلم بالباطل، وكان علماء هذه البلاد يكرهون كثره الكلام لان كثره الكلام في الامور يوجب السقف فإن من كثر كلامه كثر سقطه، فإذا كان الإنسان يتكلم في كل شارقة وغاربة ومقبلة ومدبرة، فلا بد أن يصيب الزلل في كلامه، فطالب العلم الذي يريد النجاة لنفسه ولمن يقتدي به ينبغي أن يكون على هذا الخلق المأمور به شرعا ثم ذكر المصنف أن الشجاعة قد دعا إليها القرآن ودعا إلى كل وسيلة تعين عليها فأمر الله عز وجل بخوفه وحده أن لا يخسر عبده الخلق كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافون وقال فلا تخشوهم واخشون فمتى قصر العبد خوفه على الله وعلم أن الخلق لن يقدر على نفعه ولا ضره إلا بمشيئة الله قوي قلبه فإن من أيقن أن الأمر كله بيد الله وانه هو الذي يصرف الامور علم ان الناس لا يزيدون في اجله يوما ولا ينقصون منه يوما ومن اخبار العلامه عبد العزيز بن حصين رحمه الله تعالى قاضي شقراء احد تلاميذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه لما دخل ابراهيم باشا ثم احضر بين يديه ولده وكان الشيخ عبد العزيز بن حصين رجلا كبيرا هرما فقال له ابراهيم باشا مروعا له الان نقتل ولدك فقال رحمه الله تعالى ان تركته مات اي انه ان لم يمت بقتلك فانك ان تركته فانه سيموت ثم قال رحمه الله مبينا ما يدعو الى الشجاعه ثم اذا توكل على الله وقوي اعتماله عليه ازدادت قوه قلبه فان المتوكل على الله عز وجل قوي القلب اذ يعلم انه لا يقدر احد على شيء إلا ما هيأ الله عز وجل أسبابه وقدره كما قال تعالى: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وظهرت شجاعتهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ثم قال المصنف ثم إذا علم ما يترتب على القوة بالدين والشجاعة من الأجل والثواب ازداد قوته وتضاعفت شجاعته كما نبه الله على هذه الحالة بقول إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فمن أصابه شيء من الألم بما أمرته به شجاعته وفق الشريعه فانه مثاب عليه، ثم قال: وكلما تامل الخلق وعرف احوالهم وصفاتهم وانهم ليس عندهم شيء من النفع ولا من النصره والدفع، وان مدحهم لا يغني عن العبد شيئا، وذمهم لا يضره شيئا، وانهم مع ذلك لا يريدون لك الخير الا لمصالحهم، عرف ان تعليق القلب بهم خوفا وهيبه وخشيه ورغبا ورهبا ضائع بل ضار. وأنه يتعين على العبد أن يعلم خوفه ورجاءه وطمعه وقشته بالله وحده الذي عنده كل شيء وهو الذي يريد لك الخير من حيث لا تريده لنفسك ويعلم مصالحك ما لا تعلم ويوصل إليك منها ما لا تقدر عليه ولا تريده فمن عرف الناس أيس منهم ومن عرف الله أن إليه ثم ذكر أن من دواعي الشجاعة أن يعرف العبد أن الجبن وهو الخوار والضعف مرض وضعف في القلب يترتب عليه التقاعد عن المصالح وتفويت المنافع ويسلط عليه ويسلط عليه الضعفاء ويتشبه صاحبه بالخفرات من النساء فإن الجبان يقعد عن مصلحته وتقويته منفعته ويتسلط عليه السفهاء والدهماء والرعاع من الخلق ويكون صاحبه شبيها بالخفرات من النساء وهن اللواتي لا يبرزن الى الرجال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد الشجاعه امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والاتصاف باوصاف اهل البصائر من اولي الالباب فان الشجاع يقدم على امر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم واعتبر هذا في حال احدنا اذا دخل الحرم المكي فراى زحام الناس او اقبل على الجمرات فراى زحام الناس في زحام الناس فإن من كان شجاعا أقبل وأقدم راديا استوابا من عند الله سبحانه وتعالى دون إضراض بأحد من الخلق فيعينه ذلك على أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل ويكون في ذلك اتصاف بأوصاف أهل البصائر. من اولي الالباب اي العقول ومن فوائد الشجاعه انه بحسب قوه القلب ينزل الله عليه من المعونه والسكينه ما يكون اكبر وسيله لادراك المطالب والنجاه من المصاعب والمتاعب فاذا كان الانسان شجاعا أنزل الله عز وجل عليه معونته وتسديده وسكن قلبه وكان ذلك وسيله له لادراك مطلوبه والنجاه من المصاعب والمتاعب وفي اخبار شيخ الاسلام ابي اسماعيل الهروي الانصاري رحمه الله تعالى ان بعض فقهاء زمانه كادوا له فجعلوا تحت سجادته التي تصلي فيها متنفلاً في بيته جعلوا صنما من نحاس ومشوا إلى السلطان وكان الهروي رحمه الله تعالى من أشد القائمين بنصرة السنة بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى فقال أولئك الفقهاء للسلطان إن هذا الرجل يعبد صنما من دون الله وإنك إذا كبسته يعني فاجأته وإنك إذا كبسته فرفعت سجادته وجدت صنما تحتها فارسل اليه جندا فكبسوه فوجدوا الامر كذلك فاخذوه واخذوا الصنم معهم فلما وقف بين يديه وكان الفقهاء ازاء السلطان قال له السلطان مغضبا ان هؤلاء يزعمون انك تعبد هذا الصنم من دون الله فقال الهروي الشجاع المطمئن بقلبه قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. قال السلطان: فعلمت انه صادق وانهم كاذبون، والتفت السلطان الى الفقهاء وقال: لئن لم تصدقوني لاقتلنكم، فاخبروه الخبر. فانظر الى ما وهبه الله عز وجل للأنصارية رحمه الله تعالى من طمانينه قلبه فأكسبه ذلك شجاعة ظهر بها الحق على البعض ومن فوائد الشجاعة أنه يتمكن صاحبهم من إرشاد القلب ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وأما الجبان فإنه يقوده خير كثير وتمنعه الهيبة من بركة علمه وإرشاده ونصحه للعباد فإن الشجاعة يظهر أمر الله سبحانه وتعالى للخلق وينفعهم مهما كانت حاله بين أيديهم لما دخل ربعي بن عامر رضي الله عنه على رستم وهو على أريكته ووسائده فتكلم بكلام، ووبخه رستم على مجيء العرب الفقراء ليخرجوا أهل فارس من ملكهم فقال ربعي رضي الله عنه لقد جئنا لنخرج الناس من ظلمات الدنيا والآخرة إلى نور الدنيا والآخرة ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام انظر إلى هذه الشجاعة العظيمة التي حملته على أن يصدح بالحق بين يديه واستدعي أبو محمد ابن عبد السلام بين يدي سلطان زمانه من المماليك فتكلم معه وغلظ عليه فلما خرج قيل له ألم تهب السلطان فقال إني ذكرت الموت فبين يدي الله عز وجل فكان بين يديك الخط وأحضر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إلى سلطان زمانه وقيل له إنك تطلب السلطان فقال له إن ملكك وملك المغل أي المغول لا يساوي عندي فلسيت فالشجاع يقف في هذه المواقف لأن قلبه مطمئن بإقباله على الله سبحانه وتعالى فيبذل أن نصحى للخلق ثم ذكر من فوائل الشجاعة, الشجاعة أن الشجاعة تنجي العبد من كثير من الشدائد وتوجب له السكينة مرت النوائب والمصائب فيقابلها بما يحبه الله من الصبر والتبادي واحتساب الأجر وأما الجبال فإنه إذا اعترفوا هذه الأمور إما عودها لعن مصالحه وتنوعت به الأفكار الضارة فعملت معه المصائب والشدائد عملها الأليم وفوتتهم خيراتي والتواب الجسيم وبالجملة فإن الشجاعة يحصل بها كل خير وإن الجبن يحصل به كل شر وعند أبي داود بسند قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر ما في المرء جبن هالع جبن شح هالع أو جبن خالع شر ما في المرء شح هالع او جبن خالع والشح الهالع هو الشح الذي يحمل الانسان على الجزع وخوف فوات الدنيا والجبن الخالع هو الجبن الشديد الذي تبلغ به شدته في المرء انه ربما خلع قلبه وارتعد بقوه خوفا من شيء ما لا يكون جديرا لذلك وهذا يبين قبح الجبن وأن الجبن ليس فيه خير البتة لكن يشكل على هذا ما رواه الإمام ما رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث أبي عمران الجوني رضي الله رحمه الله تعالى أنه قال إن للجبان أجران يشكل إلا ما يشكل ها كيف يكون جبان ويدافع؟ طيب علوم هذا هذا الحديث ابحثوه روايه ودرايه واكتبوا فيه بحثا يكون في الاسبوع الثاني من الدرس، الدرس الاول الذي يوم الاربعاء عندكم الابيات التي فيها نظم المعنى الحديث الذي الحديث الثاني الذي ذكرناه ان للجبان الأجران بحثوه وأخبرونا مواجه هذا الحديث وإن كان اختصارا نقول يعني حتى بما أن الأخوان المصلين قد بعضهم يحضر الدرس القادم وقد بعضهم لا يحضره هذا الحديث لا يصح والجبن ليس فيه خير أبدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول محمد وآله وصحبه أجمعين